0: Eu sou o professor Marcelo Fernandes e esse é o podcast Lin Sigma Café. Atenção, senhoras e senhores, sejam todos absolutamente bem-vindos a mais um Lin Sigma Café. Hoje excepcionalmente numa sexta-feira a gente fazendo esse bate-papo que normalmente acontece é, na quinta, né? e a gente vai tratar de um tema muito 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 importante muito 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 importante a precisão né é, nos sistemas de medição né a precisão dos sistemas de medição é, pior do que não ter dados é ter dados não confiáveis pior do que não ter dados É ter dados não confiáveis. Por favor, numa escala de 1 a 10, como tá chegando o meu áudio aí? Por gentileza. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maria Clara. Tudo bem? Fala, Rafael. Tá tá voltando para fazer o curso? Aí sim, hein? Dedicação. Dedicação pesada. Isso é um bom tema, né? Eu vou... Deixa eu só fazer um negócio no meu fone aqui rapidinho. vocês... Vocês me escutam, me escutam bem, né? Maravilha, Renato. Valeu, galera. Obrigado, hein? O Edu, tudo jóia? Você tá bem? Fernanda, brigadão. Valeu, pessoal. Tá chegando bem? Fala, André. Tudo bom, meu querido? Beleza? Grande André, é... Não, vai dar certo, Edu. Vai dar certo, hein? Fortalece, fortalece, deve... Fortalece, com certeza. Legal. Pessoal, então vamos lá, vamos direto na bola, vamos direto na bola, tá? Principalmente para quem está entrando nesse mundo agora, sabe que é, a gente fala muito no The Mic, no famosíssimo The Mic, né? O nosso framework que está associado a esse método tão fantástico que é o Lean Six Sigma. Então nós temos lá a fase de definição, a fase de medição do tamanho do problema. Então, primeiro a definição: será que esse é um problema prioritário? né? Será que esse é um problema de relevância alta? Será que esse é um problema que de fato está ligado a uma necessidade importante do cliente ou dos clientes? Depois, a medição, qual é o real tamanho do problema? Depois a gente precisa de uma etapa ligada à análise, à identificação de causa raiz. Depois a gente precisa, obviamente, de uma etapa ligada às soluções, né? às ações corretivas... Legal? E depois a gente precisa de uma etapa ligada ao controle, né? A manutenção desses resultados positivos que foram encontrados. O bate-papo de hoje, pessoal, ele é focado na fase measure, tá bom? Ele é focado na fase de medição, na fase de medição. Então, a gente costuma brincar, né? Que o indivíduo que gosta do Lean Six Sigma, ele tende a receber... talvez um rótulo ali de criterioso, de chato demais, às vezes, né? Se já não tem. Se já não tem, né? Porque nós vamos fazer algumas perguntas que, de repente, podem ser perguntas indigestas. Nós vamos tocar em tópicos, né? em temas indigestos. E o simples fato, muitas vezes, de quando um problema é levantado, a gente perguntar qual é o real tamanho do problema, isso já incomoda, né? E agora a gente vai é um passinho além que é a ah, legal, qual é o tamanho do problema, me mostra os dados né me mostra os dados. a gente vai um passinho além que é o seguinte: como esses dados foram coletados? É uma boa pergunta não, né? quem tiver anotando aí como esses dados foram coletados? porque todo e qualquer sistema de medição, apresenta limitações, né? A medição é um processo, é um processo. Portanto, apresenta variação. Como a gente brinca em Minas Gerais, né? É, vareia, né? Vareia, a medição também vareia. Como assim? É, se eu pegar, por exemplo, esse cartãozinho aqui, olha, essa chavinha, essa chavinha do... Eu tô, eu tô fora do país, né? Tô numa, tô, tô numa saga aqui pra, pra tentar... Para tentar é, entrar no, nos Estados Unidos, porque tem uma reunião com a Minitab, né? É, esse software de estatística tem uma reunião em, em Nova York. E, e como vocês bem sabem, é, o brasileiro ele não está podendo entrar nos Estados Unidos é, nesse momento, a não ser que faça quarentena, né? Quarentena, fique um, pelo menos é, 15 noites fora do Brasil. E aí, era, a nossa reunião era na terça-feira. Terça-feira. É, e e a não ser que é <risos> assim a não sei que a situação melhore muito porque a gente tinha um voo ontem né e aí esse voo foi foi cancelado né em função da situação bastante desafiadora que o pessoal está enfrentando lá em New Jersey né e em Nova York também e foi mudado para foi mudado para foi mudado para domingo né foi mudado para domingo então, tudo isso para falar dessa chave. Essa chavinha aqui, a chave do hotel, que a gente está agora no México, né? Estamos no México é, com a esperança, né? Aliás, todas as, as, as vibrações aí positivas, os desejos é, positivos nesse momento são muito bem-vindos para que a gente consiga embarcar no domingo é, em segurança, né? acima de tudo para que a situação lá em Nova York melhore né acima de tudo né muito mais importante que a minha reunião né galera isso é muito mais importante né do que a minha reunião é, mas é que a situação melhore né lá em Nova York que a gente possa voar é no domingo e ter a reunião principalmente porque essa reunião é uma reunião de planejamento estratégico para quem é aluno da MF treinamento sabe das das vantagens né tem alguns privilégios muito interessantes, né, para usar a versão mais atual do MiniTab, que normalmente é gratuita por 30 dias. Os alunos, isso normalmente eu eu, eu mantenho como, como um segredo, né, mas agora eu já estou entregando aqui. Né. Os alunos da MF têm por um prazo por um prazo maior, né, acesso a essa essa versão do MiniTab mais nova. Então, é, entre outros temas, isso também será tratado, né. Então essa reunião ela impacta. É, diretamente, né, a, a, a forma como a MF Treinamentos tem cuidado, né, dos seus alunos, é, obrigado, Maria Clara, obrigado, viu, de coração, de coração mesmo, valeu, Beto, Obrigadão. valeu, galera, show de bola, fala, James, o James é um dos alunos, é, é exato, maravilha, Vera, obrigado, viu, Exato. Então, é, galera, de novo, tudo isso para falar dessa chave. Então, essa chavinha, vamos supor que, é, e se você, é, obviamente, né, tá aqui consumindo esse conteúdo no podcast, lembrando que essa live aqui, depois ela vai pro YouTube, depois ela vira podcast, fica no Facebook também, fica no meu feed no Instagram, é, eu quero que você imagine né, um pedaço de plástico aí, retangular, né? É a mesma peça, é a mesma peça, é a mesma peça se eu coloco aqui, olha, a Maria Clara, a Maria Clara, para medir esse dimensional aqui, olha, esse dimensional, é, várias vezes, principalmente sem saber que é a mesma peça, será que o valor vai ser o mesmo? Os valores serão iguais? Escreva aqui para mim, essa Maria Clara, ela medir aqui, olha, esse dimensional, essa largura, aqui, olha, várias vezes, será que os valores apresentados pela Maria Clara serão iguais? Será que ela apresentará os mesmos valores? Né? O Edu já colocou aqui. Provavelmente não, né? Provavelmente o samurai também falou não. Né? E aí eu vou colocar um tempero ainda mais é, agudo aí nessa brincadeira. Se além da Maria Clara, a gente tivesse o Luciano Portugal, tivesse o James, tivesse a Deb, tivesse o Marcelo, é, nós também estamos medindo, né? Então, de novo, com a brincadeira lá de Minas, né? Será que Vareia... A Maria Clara com ela mesma, né? E será que varia entre operadores, né? Será que tem diferença ou não? Assim, a mesma pessoa medindo várias vezes, a mesma característica, sob as mesmas condições, né? E pessoas diferentes, né? Então, varia. Varia, né, pessoal? Varia. Então, galera, esse bate-papo aberto ele é principalmente para privilegiar é, os indivíduos que estão tendo contato com o método pela primeira vez, tá bom? E aí contém sempre muitos green belts aqui, muitos alunos regulares de green belt, aliás, agradeço a presença. Tem uns yellow belts também, tem a galerinha que fez só white, a gente tem black belts que participam aqui também. Aliás, se possível, coloca aqui a sua faixa para mim. Se você ainda não entrou nesse mundo, coloca Ainda não fiz, né? Ainda não fiz. Se você é um white, escreva aqui para mim, white. Se você é um yellow, coloca yellow também. Ó, oh, o Conrado entrou. Pô, eu não vi, não. louca. Não vi que o Conrado entrou, não. Conrado Navarro? Ô, oh, que maravilha. Ó, oh, vi que o Alexandre Fonseca entrou. Nosso irmãozão. Beleza. É difícil, né? Porque às vezes quando vem vários comentários. A gente acaba perdendo, né? Acaba perdendo. Então tem a Dani, que é o White. O Samurai, que é o White. O Marcelo, que já é Green Belt. Temos o Thiago que é belt, a Grace, que tá na luta pelo Green. Vai sair, hein, Grace? Amém? Escutei um amém? Vai sair esse Belt. Ué, parece que ficou meio... Parece que ficou meio escuro aqui. <risos> tá tudo bem, pessoal? Tá tudo bem assim? Acho que tá tranquilo, né? Estamos bem, né? É... E ela, a Maria Clara, e ela na luta pelo Green, né? Então vamos lá, é, isso pode, isso, esse bate-papo de agora pode também, pode também ajudar a reforçar, tá? Então mesmo que você já tenha acesso ao conteúdo mais profundo, né? De, de precisão quanto ao sistema de medição, né, fica aqui comigo, porque é sempre legal, é sempre uma oportunidade de amar, nem que seja para amalgamar, né? para refinar ainda mais esse conteúdo que já foi internalizado, tá bom? E eu também, obviamente, preciso alertar quem está vendo isso pela primeira vez, que nessa live aqui a gente vai fazer um overview, quero mostrar a importância. A gente não vai abrir o Minitab aqui, a gente não vai, obviamente, mergulhar em detalhes técnicos, mas é uma conversa muito, muito, muito importante. Então, de novo, o grande mote é, a gente não pode tomar decisão quanto ao tamanho do problema, sem ter uma medição feita com muito cuidado, né? E e essa medição, ela passa pela precisão. E precisão, muitas vezes, é é, erroneamente, precisão é erroneamente definida ou confundida. ela, ela Ela é comumente confundida com granularidade ou discriminação. Olha só que interessante. Então, um sistema de medição que apresenta ali para uma balança que apresenta uma casa decimal né apresentou uma casa decimal 10,8 é, aí de repente você olha um outro sistema de medição que apresenta três casas decimais é muito comum a gente achar cometer esse equívoco de que esse sistema é mais preciso tá bom ou deixar um abração para o Tadeu melhor a sair do mundo Melhor é sair do mundo, é feito por esse menino aqui. Ô Tadeu, um abraço, cara. Faz tempo, né, bicho? Nossa, faz tempo que eu não apareço aí. Obrigado, viu, Tadeu, pela presença, pela mensagem aqui. Você mora no coração também. Então, uma coisa importante de você guardar aí é precisão, precisão não está associada à quantidade de casas decimais. E eu vou pedir, por favor, coloque um ok aqui se você entendeu isso. É precisão não está associada à quantidade de casas decimais não é porque aquela balança ela te dá é, entende ou não o seu peso em é, 80 quilos é, vírgula três, três casinhas decimais entende ou não? não 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 é porque ela te dá mais casas decimais que ela é mais precisa tá bom Aliás, essa é uma outra dimensão da análise do sistema de medição que é a discriminação. Eu sei que esse nome é meio estranho, né? Mas é isso mesmo, é discriminação, né? Granularidade, tá bom? É, a dispersão, pessoal, ela tem a ver com o desvio padrão associado à medição, tá? Então a precisão ela está associada à dispersão na medição. Então olha só que coisa interessante. Se a Maria Clara é, ao pegar essa pecinha aqui, olha essa pecinha de plástico. Ela mediu aqui, né? Mediu aqui e falou, por exemplo, é 4,1 cm. 4,1 cm. E da segunda vez que ela mediu de novo a, a mesma característica da mesma peça sob as mesmas condições ela falou 3,9 se da primeira vez ela falou 4,1 da segunda vez ela falou 3,9 o nosso problema de precisão né ele pode ser inicialmente inicialmente tá dimensionado por essa diferença é uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Por que, que da primeira vez ela falou 4,1? Por que, que da segunda vez ela falou 3,9? E eu vou perguntar um negócio aqui. Sistema de medição que depende de pessoas. Vareia ou não vareia? Escreve aqui. Já estamos entre amigos. Já estamos entre amigos. Sistema de medição que depende de pessoas... Vareia ou não vareia? Escreva aqui para mim sim ou não. Sim ou não. Vareia ou não vareia? Demais, pessoal. Demais. 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 Né, Fernanda? Vareia demais. E isso é tenso, porque eu já sei que o meu processo apresenta uma variação orgânica, né, natural ali do processo, comum, né, devido a causas comuns. E aí o que eu estou dizendo é que agora, além da variação natural do processo, eu tenho uma variação do sistema de medição? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? E no Lean Six Sigma, nós estamos extremamente interessados extremamente interessados em saber assim, qual é o tamanho dessa variação do sistema de medição porque olha é, deixa eu perguntar um negócio aqui para vocês olha só, olha só, vamos lá se eu tenho é, o zóio como sistema de medição, sistema de medição são os zóio e eu preciso andar na rua separando pessoas altas de pessoas baixinhas, tá bom? O sistema de medição o zóio, zóio, ele é bom ou ele é ruim? Escreva aqui pra mim, bom ou é ruim? O sistema de medição zóio, né, pra separar pessoas na rua, assim, é, ele, ele, e, e é isso mesmo, separar entre alto e baixo, assim, ele é bom, ele parece bom ele parece ruim? É no zóio mesmo, né? Assim, parece bom ou parece ruim, né? Aí a gente tem aqui... É... Aí a gente tem aqui ruim. é mais? Vamos ver, vamos ver. Escreva aqui pra mim. Temos um ruim também, né? E, e aqui, pessoal... É... é ruim? Exato. Olha o que a Fernanda colocou. Depende, né? Então vamos explorar esse depende da Fernanda, vamos explorar esse depende da Fernanda. Porque talvez no zóio, no zóio separar baixinho de alto, sabendo que as pessoas elas só podem medir, e 1,70m. Então, olha, eu eu, eu refinei a minha pergunta. Imagina que você está olhando numa população de pessoas e elas só só têm duas alturas, só tem duas alturas, 1,69m e 1,70m. Aí você está olhando essa galera e você tem que separar. Opa, isso aqui é alto, 1,70m, isso aqui é baixinho, 1,69m. Sacaram ou não? Então, nesse caso, olhando de longe, assim, 1,70m, 1,69m, assim, o zóio, será que né, seria um, configuraria um bom sistema de medição ou não? Escreva aqui para mim. Escreva aqui para mim, por favor. Escreva aqui para mim. Parece que no zóio, entende ou não? No zóio aqui, ó. Né, Fernanda? Seria provavelmente ruim demais. Por quê? Porque no zóio a gente deve ter um erro ali, olha, eu não consigo distinguir, eu não consigo separar, eu não consigo classificar, eu não consigo segmentar, né, em categorias distintas, olha a importância, olha, já usando alguns termos um pouco mais técnicos, é porque o meu erro é sei lá de 5 cm por exemplo Eu não consigo separar um cara de um metro e oitenta e um metro e oitenta e cinco por exemplo tá certo faz sentido ou não então assim o zóio ele é bom é ruim para essa população seria ruim porque entre aspas esse processo ele tem uma amplitude de um centímetro a diferença entre o maior cara e o menor cara é de 1 um centímetro. E o meu sistema de medição tem um erro de 5 centímetros. Então é meio que óbvio né? que eu preciso comparar essas duas coisas. Qual é o meu erro e qual é a variação do processo. Agora, olha um segundo cenário. Olha um segundo cenário. Eu tenho só avatares do filme. Lembra do filme Avatar? Três metros e meio e um Palumpa da fantástica fábrica de chocolate, senhor Wonka. É que o violão tá meio longe, senão eu já ia mandar aqui o tema do Um Palumpa, né? Cantar aqui o tema do Um Palumpa. Aí eu só tenho isso. Imagina que eu só tenho isso. Eu tenho avatares e eu tenho um Palumpa. Eu tenho avatares e eu tenho um Palumpa. Avatares medem 3 metros e meio, né? E um Palumpa mede, sei lá, meio metro. Neste caso. Separar no zóio, separar no zóio, é, te, te, soa, te soa muito arriscado ou pouco arriscado? Muito arriscado ou pouco arriscado? No zóio mesmo, separar avatares de 3,5 metros e meio e um palumpas da umpalândia, né, do Sr. Wonka, fábrica de Chocolate, de meio metro, né? Será que é arriscado fazer isso no zóio? Né? Porque agora eu não estou falando de uma amplitude de um centímetro, né, Diego? É pouco arriscado, né, Diego? Eu concordo com você, Beto. Por quê? Né, Maria? Por quê? Porque nesse caso eu não estou falando de uma amplitude do meu processo de um centímetro. Eu tô falando de uma amplitude de 3 metros. Porque o maior tem 3,5 metros e meio e, e o menor tem meio metro. Então, num processo que varia 3 né, metros... O que é um erro de 5 centímetros? Então, assim, um ponto muito, muito, muito importante. Quem sacou essa, manda aqui. Manda um muito louco aqui. Se você sacou essa, manda um muito louco. Se você sacou essa, perceba então que o diagnóstico final de precisão do seu processo, ele vai depender do seu processo de medição, ele vai depender do processo que está sendo medido. É, o diagnóstico final né do seu sistema de medição ele vai depender muito vai depender muito do processo que você está medindo então às vezes um sistema de medição ruim é, né é, para um determinado processo ele pode ser absolutamente útil adequado para um outro processo e assim a conta a conta não é exatamente a é, amplitude tá Mas assim, só para a gente não não, 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 dar uma amarração amarração final nessa nessa primeira conversa, é uma razão mesmo, o diagnóstico final da qualidade do sistema de medição é uma razão mesmo, é a variabilidade né, devido ao problema de precisão, nesse caso, 5 centímetros que a gente falou, né? Dividido dividido, né, pelos 3 metros. É, é, É o erro do sistema de medição, né? Na verdade, dividido pela variação total, né? pela pela soma dos dois, né? pela soma dos dois. Então seria 5 dividido por 305. né? Então, nesse caso, maravilha! Eu teria algo ali né, na casa menos de de 2%. Então, assim, eu clamaria, eu clamaria que existe sim falha no meu sistema de medição, mas essa falha é inferior, ela impacta na minha variabilidade observada né, em menos de 2% né? e o AIAG né, é, eles colocam que se for menor que 10% é tolerável tá bom? é tolerável é tolerável, de novo, a conta não é exatamente essa, mas só pra gente é, finalizar aqui a nossa, a nossa essa nossa ilustração tá certo? Essa nossa ilustração. Quem está comigo até o momento, manda um eu aí, por favor. Quem está acompanhando até o momento, por favor. Eu vou só aqui fazer uma recapitulação rapidinho. A gente está falando do The Mic, que é a nossa receita de bolo dentro do Lean Six Sigma. Mais especificamente na fase de medição. Na fase de medição, pior do que você não medir, é você medir, ter dados não confiáveis. Né? E um pilar muito importante do seu sistema de medição é a avaliação de precisão. E a precisão ela não está <coughs> associada à quantidade de casos decimais como muita gente pensa. Eu espero que com essa live aqui tenha ficado claro que já, né, já nesse momento da nossa live tenha ficado claro que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o Marcelo medindo essa peça aqui da primeira vez, falar ah, ele mede da segunda vez a mesma característica, da mesma pele, sob as mesmas condições, e fala 3,5. Aí a Maria Clara, lá na Bahia, fala 4,1. Aí depois ela mede de novo e fala 4,9. Quer dizer, tá variando a medição de uma mesma coisa, de uma mesma coisa, sob as mesmas condições, entende ou não? Usando o mesmo equipamento e tal. É... É possível fazer essa avaliação de precisão usando equipamentos diferentes também, se a gente considerar que o sistema é a composição do indivíduo mais o equipamento, tá bom? Mas é é uma premissa importante que as condições sejam as mesmas, tá bom? Essa é uma premissa importante. Legal? Show de bola? Aí, pessoal, nessa conversa sobre precisão e o diagnóstico final virá de uma razão, de uma divisão entre o erro erro do seu sistema de medição pela variabilidade total, né, observada, tá bom? a gente fez a brincadeira do avatar do um palumpo, beleza? Agora tem aqui alguns termos é, muito muito importantes, muito muito importantes, tá? é essa diferença que eu falei da Maria Clara, né? A Maria Clara é, mediu a primeira vez deu 4.1, da segunda vez deu 3.9, né? Essa diferença da Maria primeira vez, e da Maria segunda vez, a gente vai chamar de erro de repetibilidade ou repetitividade, repetability, ou simplesmente repê. Então, quando você escutar assim, erro de rep erro de é, repê, repetibilidade ou repetitividade, é o que a gente está dizendo então é o mesmo sistema, né? Nesse caso o mesmo indivíduo, ele mediu a mesma característica da mesma peça sob as mesmas condições, né? E deu valores diferentes. Né? Então me interessa saber qual é o desvio padrão, é, qual é o desvio padrão associado, né? A essa variabilidade da Maria, repetibilidade, né? o Marcelo também vai ter um erro de repetibilidade, né? Aliás, é até maior que o da Maria, com a brincadeira que a gente fez aqui, que uma hora eu medi deu 3,5, outra hora eu dou 4,5, né? Legal? Agora, existe uma outra medição importante, que é a entre avaliadores, né? Entre o Marcelo e a Maria, né? Que é a famosíssima repetição produtibilidade, reprodutibilidade ou simplesmente repro tá então você é, talvez queira tá talvez você queira guardar isso aí no coração repetibilidade ou repetitividade mesmo sistema tá mesmo sistema variabilidade intra tá intra dentro do mesmo sistema reprodutibilidade entre diferentes sistemas. Então, intra-rep, entre-repro. Muito, muito importante. importante. E, de novo, principalmente se o seu sistema de medição depende de pessoas, você tem que ter uma ideia disso. Você tem que ter uma ideia disso. Você tem que ter uma ideia disso. Porque, às vezes, usando esses termos, né, parece coisa da NASA coisa muito 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 complexa muito distante assim de questões do dia a dia né mas assim <risos> vou mostrar vou dar três exemplos aqui de coisas absolutamente cotidianas absolutamente cotidianas manda um eu aqui para mim se você já foi assim na padaria onde você adora tomar café e, e, e assim é, é, você pede o seu café com leite, e logo depois que você pede, você já quase que reza assim pro café com leite vir do jeito que você gosta. Coloque pra mim se você tá se identificando, coloque aqui, eu, eu me identifico com essa conversa. Se você, entende ou não? Pediu o café com leite, por mais que você fale, eu quero ele mais escuro, eu quero ele mais claro, entende ou não? É sempre uma loteria, é sempre uma loteria. E pode ser a mesma pessoa que tá fazendo o café com leite. Pode ser a mesma pessoa. Vocês se identificam com essa situação que eu tô falando aqui? Você pediu, né? Assim, você acabou de ir na padaria, Alexandre? Então, assim, você, você pediu o seu café com leite e hora ele vem mais escuro, hora ele vem mais claro, né, Luciano? Aconteceu isso, olha que louco. Você se identifica? Então, vocês concordam comigo que no momento da tomada de decisão do quanto de leite vai no copo e o quanto de café vai no copo, vocês concordam que naquele momento essa tomada de decisão está associada a uma medição? Ela está associada a uma medição. Né? Então, olha só que interessante... É, se você tiver ali, nesse sistema de medição, você tiver muito erro de reper, mesmo indivíduo, o mesmo indivíduo fazendo várias vezes, se esse erro de reper, né, assim, ele, 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 é, ele, é, né, ele for muito alto, a variabilidade que vai ser é, introduzida no final das contas é porque às vezes na cabeça do cara. Na cabeça do cara, ele está medindo bem. Ele está medindo bem. né? E se você tem esse erro né, num num nível que é é, inaceitável, isso vaza para o processo. Vaza para o processo e impacta, no final das contas, o cliente, né? a satisfação do cliente. Faz sentido? E essa mesma conversa entre indivíduos. Você chegou na padaria, aí você só viu que o seu café com leite foi feito lá dentro da cozinha. Mas você não sabe exatamente quem que fez e tal. Então você não pôde ali é, é, avaliar né, se aquela medição da proporção né, da quantidade de café e tal e a proporção do café com leite, se ela foi feita é, pela mesma pessoa. Né? Então, assim, vale, essa conversa vale para a mesma pessoa e vale para pessoas diferentes. Né? E vale para pessoas diferentes. Legal? Então, assim, de novo, eu dei um exemplo aqui, eu poderia dar inúmeros, inúmeros outros, né? Inúmeros outros. Então, o sistema de medição, principalmente que depende do indivíduo, máquina também, viu, galera? Máquina também, tem que fazer, isso é o famoso RR, famoso RR, né? Repei e repro, né? É, muito, muito, muito. É, aí, aí a gente começa a ficar, né, muito refém, Olha o comentário que teve aqui, que legal, né? Depende do humor de quem faz, né? A gente começa a ficar refém dessas coisas, né? E é isso aí, Luciano. Sempre com uma boa definição operacional, treinamento, né? Ter ali, batalhar essa padronização, você já consegue melhorar, já consegue melhorar bem, né? Já conseguem melhorar bem, né? Um procedimento de operação padrão, né? Um pop da vida já ajudaria pra caramba, né? Legal. Pessoal, vamos ver aqui, principalmente os green belts, os black belts. Toda essa conversa sobre repê e Repro ela é aplicável a dados contínuos, a dados discretos ou aos dois? Especificamente o termo repê e Repro. Especificamente o termo repê e repro. Eles são aplicáveis a dados contínuos, a dados discretos, ou, ou aos dois. Vamos ver se tem algum green belt aqui ou algum black belt. Vamos ver, chamado oral. Neste momento, chamada oral. Né? Chamada oral. Neste momento, o RR, RP e REPRO né? aplicável a dados discretos, a dados contínuos. Né? ou aos dois. Toda essa conversa aqui, pessoal, que a gente está tendo, é correto, é realmente aplicável a dados contínuos, tá? Dados contínuos. Então, nesse caso a gente está falando de peso, a gente está falando de temperatura, a gente está falando de uma medição de tempo. Tá certo se a gente está olhando uma atividade, por exemplo, que foi gravada e eu peço para diferentes pessoas avaliarem. né, qual foi o tempo de ciclo ali por conta, a partir desse vídeo que foi colocado, né? Então, assim, especificamente os termos repe e REPRO, né? Eles são realmente para dados contínuos, tá? Para dados contínuos. O conceito como um todo né, de de dispersão, de precisão no sistema de medição, ele é aplicável aos dois, né, dados contínuos e dados discretos. Mas para dados discretos, nós temos a famosíssima análise de concordância concordância por atributos, por atributos. Né? análise de concordância por atributos então eu quero que vocês imaginem o seguinte imaginem o seguinte quando você tem uma banca de mestrado uma banca de doutorado uma banca de tcc você tem lá cinco membros na banca por exemplo todos esses cinco membros assim com toda certeza eles darão ali o mesmo veredito final com relação à dissertação de mestrado, a tese de doutorado ou o TCC, tá correto isso ou não? O que, que vocês acham? Escrevam aqui para mim, por favor. É uma banca de mestrado, doutorado, TCC, né? Você tem ali cinco membros. É, a minha pergunta é assim: os cinco membros eles vão assim concordar, né? Em absoluto, né? Eles vão ter é, o mesmo diagnóstico? o mesmo diagnóstico no final tá, está correto ou não está correto né? está correto ou não está correto é, assim <risos> não, não está correto né? não está correto numa banca né cinco indivíduos avaliando o mesmo trabalho a mesma tese a mesma dissertação ou o mesmo tcc fatalmente fatalmente é, se a decisão final é algo do tipo atributo né binário é, aprovado ou reprovado né, fatalmente fatalmente e num cenário como esse num cenário como esse você não vai usar exatamente repei repro né o rr lá que a gente brincou lá com os dados contínuos você usaria a famosa análise de concordância por atributos ou de atributos tá bom? nesse caso um atributo binário né foi aprovado não foi aprovado a gente pode ter também atributo nominal né ordinal né? nesse caso binário né foi não foi foi não foi e e isso pessoal é muito sério isso aqui é muito muito sério negligenciado a beça viu galera negligenciado pra caramba porque se a gente não tiver uma mecânica uma sistemática robusta mesmo robusta mesmo de treinamento em cima de um procedimento de operação padrão feito com carinho amor assim não tem nada da nasa não galera procedimento de operação padrão né, treinamento mas de forma regular regular e auditoria tem que ter auditoria né? procedimento de operação padrão treinamento o treinamento não é o one time event não o treinamento é algo é reinforcement é algo regular tem que ser algo regular e auditoria auditoria para ver se o Marcelo tá ele foi treinado em cima do procedimento vai ver se o Marcelo tá tá cumprindo se não tiver pessoal a gente corre muito risco de ter falsos positivos e falsos negativos né a gente aumenta muito o risco de rejeitar algo que é bom Ou de aprovar algo que é ruim, tá certo? E a gente vai encontrar isso em todo canto, né? Padaria, posto de gasolina, nos órgãos públicos, né? O indivíduo precisa dar um diagnóstico: nossa, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, né? Isso aqui tá aprovado, isso aqui deve ser rejeitado, né? Então sempre que eu tenho esse tipo de situação, mora ali, o indivíduo é um sistema de de medição, né? O avaliador, ele é um avaliador, né? Ele vai dar ali um diagnóstico, né? Eu quebrei a perna em 2016 jogando bola, mas foi uma fratura estável, fratura estável, graças a Deus. não, não, né? Não foi nada de fratura exposta, graças a Deus. Foi foi uma fratura, o joelho inchou muito, né? E o primeiro médico falou pra eu passar gelo. O primeiro médico, ele olhou o meu joelho, olhou o raio-x e falou assim, gelo, gelo. Então ali a decisão é quebrou ou não quebrou? E ele falou, não quebrou, não quebrou. Passou um dia, eu não conseguia botar o pé no chão. Passou dois dias, eu não conseguia botar o pé no chão. Passou três dias, o pé começou a ficar preto. Esquisito pra caramba. Fui em outros dois médicos, outros dois sistemas de medição. O primeiro médico já mandou pra tomografia e já falou isso aí é caso caso cirúrgico. Né? Então, assim, é o primeiro. O segundo médico, com o mesmo raio-x, mostrou para mim: ó, não tá quebrado, não. Esse aqui tá quebrado de fora a fora. O platô tibial ali na, na base da na ponta da tibia, na base do joelho, ele tava rachado assim de fora a fora. Sabe? Então, quer dizer, o, o, o primeiro médico avaliando, olha lá, ó, avaliando a mesma peça, o meu estimado joelho sobre as mesmas condições, né? Porque ele tinha o raio-x igualzinho. igualzinho. Ele deu um diagnóstico, né? E um outro médico, graças a Deus, deu um outro diagnóstico. E aí eu eu pude tratar e tal, né? Vocês estão comigo ou não? Então isso é muito, muito sério, galera. Muito, muito sério, né? E assim nós estamos todos nós todos nós cidadãos né, estamos aí é, a todo momento é, sofrendo medições né nós, nós sofremos medições assim é, está sendo nós estamos né o tempo inteiro o tempo inteiro é, recebendo é, sims e não vocês concordam comigo ou não? É de diversos órgãos, né, dos órgãos públicos, mas em, em, em diversas situações. Diversas situações. Diversas situações. Né? Então, esse, esse é um tema, isso não é um tema de assim de, da NASA, não, galera. Isso aqui não é uma coisa só do setor automotivo. Sabe? Ah, não, negócio de análise, tema de medição. Isso aí é só para só grandes corporações, não é, não. Esse tema, ele é um tema de importância gigantesca. E que impacta assim diretamente, diretamente. Quem aqui pessoal já viveu a situação, viu a situação de enviar, por exemplo, um pacote de documentos, um pacote de documentos para qualquer coisa, sei lá, para uma carteira de motorista ou de repente para tirar um passaporte, para tirar um visto. Olha só que legal um visto para os Estados Unidos, né? É, assim, é, sim ou não? Quem assim já viveu a situação? de mandar o né, um mesmo set de documentos para o mesmo órgão, né? e aí ter ali um diagnóstico A, né, mandar esse mesmo set de documentos para o mesmo órgão no outro momento e ter um diagnóstico B. Né? Como assim? Né? Como assim mesmo, né? é o mesmo sistema. Né? Não importa se lá tem 400, 500 pessoas. O sistema ele deveria operar, né? ele deveria operar, de modo é robusto de modo preciso tá vendo olha só que legal de modo preciso com variabilidade baixa com variabilidade baixa né com variabilidade baixa faz sentido né <risos> o vladimir já pensou nossa é não mas o joelhão ficou fera depois não jogando aí direto jogando direto graças a Deus é consegui aí esbarrar em profissionais maravilhosos fisioterapeutas maravilhosos né então pessoal para dados contínuos né o conceito de rep e repro para dados discretos a análise de concordância por atributos ou análise de concordância de atributos tá galera esse foi um bate-papo geral né esse é um bate-papo bem introdutório sobre análise de concordância por atributos aberto né, a todos. Aqui a gente tem vários yellow belts, vários green belts aqui presentes nesse bate-papo. Eles sabem né, que esse conteúdo é apresentado de forma profunda dentro dos nossos treinamentos, mas eu quis realmente trazer esse... é é um alerta mesmo, né? é um alerta sobre a importância da precisão nos sistemas de medição, porque, como a gente brinca em Minas, né, se o sistema de medição vareia ele varia demais, o que acontece é que você incrementa o risco de uma maneira absurda de prejudicar o cliente. Se o seu sistema de medição ele é bêbado, seu sistema de medição ele é inconsistente, ele é incoerente, ele é impreciso, você aumenta muito as chances de prejudicar o cliente. É, por meio de injustiças. Né? Aumenta muito a chance de você ter diagnósticos injustos. Porque peça ruim, ela tem que ser rejeitada. Peça boa tem que chegar no cliente. Se você começa a rejeitar a peça boa, dói no bolso. E se você começa a deixar a peça ruim passar em diante, dói lá no cliente. Dói lá no cliente. Tá bom? Beleza? show de bola galera agradeço demais a presença de cada um de vocês aos que participaram aqui ao vivo tá quem está assistindo essa Live gravada saiba que você é igualmente especial seja aqui no Instagram seja no Facebook seja no YouTube seja no podcast tá bom é realmente muito muito especial poder levar um pouquinho desse mundo tão fantástico né que é o Lean Six Sigma para cada um de vocês. Valeu, galera. Um abração muito grande e até a próxima.